0: Energia on taloudelliselle kehitykselle kuin ruoka ihmisen olemassaololle. Aivan kuten ravinonpuute johtaa ihmisillä kasvun pysähtymiseen, energiapula johtaa vastaavasti talouskasvun tyrehtymiseen. Ei siis ihme, että ihmiset eri puolilla maailmaa ovat valmiita poraamaan valtamerten pohjia, etsimään polttavien autiomaiden alta muinaisia öljylähteitä, rakentamaan patoja valtavien jokien halki, tai sietämään trooppisten sademetsien kuumuutta ja kosteutta pyrkimyksissään löytää energiaa, talouskasvun
1: elinehtoa. Näin kirjoittaa Lontoossa ilmestyvän African Business-lehden päätoimittaja kenialainen Anwar Versi artikkelissa, joka julkaistiin alun perin lentoyhtiö Kenia Airwaysin asiakaslehdessä MSAFIRissä. Anwar Versi hehkuttaa kirjoituksessaan energialähteiden hallinnan kaikkivoipaisuutta. Maan energiavarojen runsaus johtaa yleensä rikkauteen ja vaikutusvallan kasvuun, ja vastaavasti energiapulasta seuraa usein köyhyyttä ja voimattomuutta. Anwar Versi on arvostettu taloustoimittaja, joka uskoo kovan talouskasvun autuuteen. Osallistuin muutama vuosi sitten Pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa Uppsalassa järjestettyyn seminaariin, jossa Anwar Versi oli pääpuhujana. Alustuksen aiheena olivat Afrikan erittäin myönteiset talousnäkymät. Anwar versi listasi tuolloin kolme keskeistä seikkaa, jotka nostaisivat Afrikan köyhyydestä kehitykseen. Ensinnäkin Afrikassa on valtavat, pitkälti vielä hyödyntämättömät energiavarat. Toiseksi maanosan tulisi panostaa voimallisesti kemiallisten keinolannotteiden käyttöön, jotta maataloustuotanto tehostuisi. Kolmas keino kehitykseen oli päästökauppa. Kansainvälisen ilmastokaupan puitteissa Afrikan maat voisivat myydä teollisuusmaille suurella rahalla omia käyttämättä jääviä päästöoikeuksia. Yksi Afrikan kehityksen suurimmista ristiriidoista on kieltämättä se, että vaikka maanosa kuuluu energialähteiden määrässä mitattuna maailman rikkaimpiin alueisiin, sen oma energiankulutus on selvästi alhaisempi kuin missään muissa maanosissa. Anver Versi siteeraa artikkelissaan yhdysvaltalaista taloustieteen Nobelpalkinnon palkinnon saajaa Joseph Stiglitzia, joka on todennut, että mitä tulee energian käyttöön, niin Afrikka näkee nälkää yltäkylläisyyden keskellä. Anver Versi kuitenkin jatkaa toteamalla, että Afrikan energiatilanne on muuttumassa suorastaan henkeäsalpaavalla vauhdilla.
0: Lähes viikottain voimme lukea uutisia eri Afrikan maissa tehdyistä uusista öljy-, maakaasu- ja kivihiililöydöksistä ja lisäksi eri puolilla maanosaa on käynnissä useita kiinnostavia hankkeita tuulivoiman, aurinkovoiman, bioenergian ja vesivoiman hyödyntämiseksi. Potentiaalisten energiavarojen määrällä mitattuna Afrikasta on jo tullut globaali jättiläinen. Tällä hetkellä maanosan maissa pyritään löytämään keinoja tämän potentiaalin valjastamiseksi käyttökelpoisiksi ja siirrettäviksi energiamuodoiksi, joita voidaan myydä kovaa rahaa vastaan ulkomaille tai käyttää kotimaassa maanosan talouskasvun vauhdittamiseksi
1: entisestään. Anver Wörsi muistuttaa, että talouskasvun myötä myös energiantarve kasvaa. Sähköä tarvitaan yhä enemmän niin tehtaisiin, toimistoihin, kauppakeskuksiin kuin myös kotitalouksiin ja kasvava liikenne puolestaan tarvitsee lisää polttoainetta. Jos sähkön saanti katkeaa, suurin osa nykyaikaisen yhteiskunnan toiminnoista pysähtyy, kuten Intiassa tapahtui viime heinäkuussa, kun yli 600 miljoonaa ihmistä jäi kahden päivän aikana ilman sähköä. Kenian vaikutusvaltaiseen intialaisvähemmistöön kuuluva Anver Versi kertoo kysyneensä kerran Intian pääministeriltä Manmohan Singiltä. Mitä tämä piti maansa tärkeimpänä prioriteettina? Pääministeri vastasi, että jos kysymys olisi esitetty 15 vuotta sitten, hän olisi sanonut, että ruoka oli Intialle kaikkein tärkeintä. Mutta nyt hän vastasikin, että energia oli ensimmäisenä tärkeysjärjestyksessä. Sama mieltä olivat Anwar Versin kohtaamat lukuisat intialaiset liikemiehet, joiden mielestä ainoastaan energian puute oli esteenä sille, että Intiasta tulisi yksi maailman johtavista talouksista.
0: Niinpä eri puolilla Afrikkaa intialaiset yhtiöt etsivät parhaillaan vimmatusti energialähteitä, öljyä, maakaasua ja ennen kaikkea hiiltä, jonka käyttöön suurin osa Intian teollisuudesta perustuu. Kiina, maailman tämän hetken suurin yksittäinen talousmahti, on myös maailman suurin energiankuluttaja. Mutta se tarvitsee vielä lisää energiaa, mikäli se haluaa myös jatkossa saavuttaa kasvutavoitteensa. Kiinan voimakkaat intressit Afrikassa johtuvat ennen muuta maan pyrkimyksistä löytää teollisuutensa tarpeisiin uusia energialähteitä ja myös mineraaleja. Sama koskee pitkälti myös koko muuta maailmaa. Kaikki tarvitsevat talouskasvuunsa energiaa ja Afrikka sananmukaisesti istuu laajojen, vielä hyödyntämättömien energiavarantojen päällä.
1: Anwar Wörsi toteaa, että globalisaation ansiosta monet Aasian ja latinalaisen Amerikan maat ovat jo ohittaneet energiankäytön määrässä Euroopan maiden keskiarvon. Tällä hetkellä maailman suurimpia energiankuluttajia ovat Kiina, Yhdysvallat, Japani, Venäjä ja Intia. Latinalaisen Amerikan maista energian suurkuluttajia ovat Brasilia, Meksiko ja Argentiina. Afrikka ei sen sijaan näissä tilastoissa juuri näy lukunottamatta pitkälle kehittynyttä kaivos- ja teollisuusjättiä Etelä-Afrikkaa. Anver Wörsi muistuttaa, että useimmissa mustan Afrikan maissa väestön enemmistö elää edelleen maaseudulla usein kokonaan vailla sähköä. Maaseudulla tärkein energianlähde on puu, jota kerätään yleensä lähialueiden metsistä polttopuuksi tai ostetaan taajamien toreilta puuhiiliksi jalostettuna. Enver artikkelin yhteydessä julkaistu taulukko paljastaa, että esimerkiksi öljyrikkassa Nigeriassa sähkönjakelun piirissä on alle puolet kotitalouksista. Toisessa öljymaassa Angolassa vain 15 prosenttia väestöstä saa kotonaan sähköä pistorasiasta. Kenjessä vain 14 prosenttia kotitalouksista on yleisen sähköjakelun piirissä. Kongossa ja Mosambikissa vain 6 prosenttia asukkaista. Mikäli Afrikka haluaa
0: lunastaa oikeutetun paikkansa maailmassa ja kiihdyttää talouskasvuaan, selviä parannuksia tarvitaan paitsi tuotannon ja vienin kehittämisessä myös energiansaannin turvaamiseksi kotimaassa. Onneksi Afrikassa on runsaasti energiapotentiaalia. Maanosassa on todennettuja öljyvaroja 132 miljardia tynnyriä, mikä vastaa 8 prosenttia maailman kaikista öljyvaroista. Maakaasu Afrikassa on 15 biljoonaa kuutiometriä, noin 7 prosenttia maailman kokonaismäärästä. Afrikassa on 32 miljardia tonnia kivihiiltä, vajaa 4 prosenttia koko maailman kivihiilestä. Vaikka tällä hetkellä Afrikan osuus maailman energiantuotannosta on vain 5 prosenttia, josta suurin osa tuotetaan Etelä-Afrikassa sekä Pohjois-Afrikan öljyntuottajamaissa, asiantuntijat arvioivat, että kongo suunnitteilla olevilla padoilla voidaan tuottaa energiamäärä, joka on suurempi kuin Yhdysvaltojen koko energiakapasiteetti.
1: Vaikka ympäristöliike eri puolilla maailmaa on jo pitkään kampanjoinut uusiutuvien energiamuotojen käytön kasvun puolesta, tällä hetkellä 80 prosenttia maailman energiantuotannosta on yhä peräisin fossiilisista energiamuodoista, öljystä, maakaasusta ja kivihiilestä. Toistaiseksi myös Afrikan energiavienti koostuu lähinnä raakaöljyn ja maakaasun viennistä. Koko maailman öljyntuotannosta 11 prosenttia tuotetaan Afrikan maissa. Maakaasutuotannosta 6 prosenttia on peräisin Afrikan maiden maaperästä. Afrikan maiden öljystä ja maakaasusta noin 60 prosenttia viedään maanosan ulkopuolelle Aasiaan, Amerikkaan ja Eurooppaan. Kenialaistoimittaja Anver Versi toteaa, että Saharan eteläpuolisen Afrikan kaksi suurinta öljyntuottajamaata Nigeria ja Angola ovat kuluneen vuoden aikana molemmat lisänneet tuotantoaan. Nigeriassa öljyntuotanto kasvoi yli 2 miljoonaan tynnyrin päivässä sen jälkeen, kun Nigerioin suiston öljyalueella päästiin sopimukseen alueella toimivien kapinaalisryhmien kanssa. NVösin mukaan Nigerian öljyntuotannon uskotaan nyt kaksinkertaistuvan vuoteen 2016 mennessä neljään miljoonaan tynnyrin päivässä mikä tekisi Nigeriasta maailman viidenneksi suurimman öljyntuottajan heti Venäjän, Saudi-Arabian, Yhdysvaltojen ja Iranin jälkeen. Afrikassa on tällä hetkellä yhteensä 17 öljyntuottajamaata, mutta uusien öljylöityjen ansiosta määrä tulee lähivuosina kasvamaan. Nigerian ja Angolan ohella maan osan suurimpia öljymaita ovat Algeria ja Libya, Seuraavina Egypti, Sudan ja päivän Guinea. Näiden huomattavien öljyntuottajamaiden joukkoon on lähiaikoina tulossa uutena maana mukaan Ghana. Ghanan rannikon
0: edustalla sijaitsevalla Jubilee-öljykentällä tuotantoa ollaan laajentamassa ja lähivuosina öljyntuotannon odotetaan kasvavan 250 000 tynnöriin päivässä. Uganda ja Tanzania ovat pian liittymässä Afrikan öljyntuottajamaiden joukkoon. Ugandassa kaupallinen tuotanto käynnistyy ensi vuonna. Nyt myös Keniassa tehtyjen koeporausten uskotaan johtavan kaupallisesti kannattaviin öljylöydöksiin. Myös Somalian rannikolla toteutetut öljyn etsintähankkeet ovat olleet lupaavia. Mosambikin edustalla vastikään tehty 800 miljardin kuution maakaasulöytö saattaa puolestaan tehdä tästä eteläisen Afrikan maasta yhden maanosan energiajättiläisistä.
1: Öljyn ja maakaasun tuotanto Afrikan maissa tulee siis lähivuosina kasvamaan ja sen myötä myös vienti, mutta Anne huomauttaa, että energiaa olisi pikaisesti saatava asukkaiden ja paikallisten yrittäjien käyttöön myös kotimaassa. Sähkölinjoja olisi vedettävä myös kaukaisimpiin kyliin ja sähköverkko olisi pidettävä jatkuvasti toiminnassa. Useimmissa Saharan eteläpuolisen Afrikan maissa sähköstä on kuitenkin jatkuva pula ja niinpä sitä säännöstellään. Sähkökatkot ovat yleisiä, mikä tietysti hankaloittaa miltei kaikkea liiketoimintaa ja hidastaa talouden kasvua. Anwar Versi korostaa artikkelissaan sitä, että Afrikalla on valtavasti mahdollisuuksia hyödyntää myös uusiutuvaa energiaa. Paikallisesti ja hajautetusti tuotetussa aurinko-, tuuli- tai vesivoimassa olisi lisäksi se hyvä puoli, että energian jakeluun ei tarvita suuria investointeja. Oma lukunsa ovat sitten eri puolilla Afrikkaa kehitteillä olevat suurisuuntaiset uusiutuvan energian hankkeet. Etelä-Afrikka on aloittanut maailman toistaiseksi suurimman aurinkovoimapuiston rakentamisen pohjoisen Kapmaan provinssissa. Vielä kunnianhimoisempi on Saharan autiomaahan suunniteltu desertek hanke jonka tavoitteena on tuottaa Saharan aurinkovoimalla 15 prosenttia Euroopan energiantarpeesta vuoteen 2050 mennessä. Aloitteen takana on joukko saksalaisia voimayhtiöitä. Vesivoiman hyödyntämistä suunnitellaan paitsi Kongojoissa, myös Kiinan tukemissa hankkeissa Etiopiassa. Enver Wörsi uskoo, että Afrikassa voidaan lähitulevaisuudessa tuottaa vesivoimalla 30 000 megawattia sähköä. NVösin mainitsee vielä kaksi esimerkkiä uusiutuvan energian käytöstä kotimassaan Keniassa. Suuren hautavajoaman tuliperäisillä alueilla on parhaillaan toiminnassa kolme maalämpövoimalaa, ja mikäli neljäs rakenteella oleva voimala käynnistyy suunnitelmien mukaan vuonna 2017, maalämmöllä tuotetun energian osuus tulee vastaamaan jopa neljäsosaa Kenian nykyisestä energiantarpeesta. Järven alueelle Pohjois-Keniaan valmistuu puolestaan vuonna 2015 uusi 365 tuuliturbiinin tuulipuisto, jonka odotetaan tuottavan viidesosan maan sähkövoimasta. African Business-talouslehden päätoimittaja Anver Wersi vaikuttaisi olevan kovasti innoissaan energia-alan kehitysnäkymistä ja kasvavan energiantuotannon kerrannaisvaikutuksista Afrikan maiden taloudelle. Kun myös fossiilisten polttoaineiden tuotanto
0: kasvaa Afrikassa hurjaa vauhtia, ja myös yksityinen sektori näyttäisi olevan yhä kiinnostuneempi löytämään ratkaisuja maanosan energiavaatimuksiin, nähtävissä oleva tulevaisuus vaikuttaa jännittävältä. Kilpailu on epäilemättä käynnistynyt, jotta energiantarjonta saataisiin vastaamaan kysyntää maanosan jatkaessa taloudellisen kasvun polkuaan. Mutta tulevaisuus on joka tapauksessa monin tavoin paljon valoisampi kuin se on ollut koskaan aikaisemmin.